0: Você vai ouvir agora Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral. Beleza, galera. Eu sou o Fábio Ruas e tô chegando com Clica e Confirma, o programa que traz a justiça eleitoral brasileira para mais perto de você. Ah, vamos, né? Clica e Confirma. No programa de hoje, vamos falar da transparência no processo eleitoral. É que o TSE aproveitou 70% das sugestões da Comissão de Transparência das Eleições. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a doutora Clara Mota, juiz auxiliar da presidência do TSE. Também vamos falar sobre o Dia Nacional da Consciência do Primeiro Voto. E ainda, saiba o que é certidão circunstanciada da justiça eleitoral. Confira a partir de agora aqui no Clique Confirma. Clica e confirma. Entrevista. Galera, a Justiça Eleitoral segue sempre trabalhando pela transparência das eleições. E é por isso que foi criada a Comissão de Transparência das Eleições, que ganhou a sigla CTE. Essa comissão apresentou 44 sugestões de melhorias do processo eleitoral E 32 foram atendidas Das 12 propostas que não foram atendidas 11 eram sobre datas passadas do calendário eleitoral E uma contrariava a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, falou sobre isso em sessão plenária Vamos ouvir
1: Demonstra o esforço intenso desse tribunal para aprimorar cada vez mais o processo eleitoral e a assim denominada responsividade em relação às contribuições recebidas e para a justiça eleitoral sempre neutra em relação às disputas e interesses políticos partidários cumpre seguir trabalhando de maneira séria e profissional para entregar a todos eleições limpas seguras e em paz.
0: E para falar sobre essas contribuições, eu chamo agora a juíza Clara Mota, ela que é juíza auxiliar da presidência do TSE. Seja bem-vinda ao Clique Confirma, doutora Clara.
2: É, olá, Fábio, muito bom poder conversar com você e falar um pouquinho sobre a transparência eleitoral. Doutora Clara, o que, que o
0: TSE fez e continua fazendo pela transparência do processo eleitoral?
2: Bom, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem se dedicado muito firmemente a ampliar a transparência do nosso processo de votação da, e de todos os seus processos de trabalho. É, em primeiro lugar, o Tribunal criou dois fóruns, a Comissão de Transparência das Eleições e o Observatório de Transparência das Eleições, esses dois fóruns tiveram a sua composição ampliada, eles congregam entidades da sociedade civil, órgãos públicos, representantes do Congresso Nacional, e eles têm proposto medidas, eles têm acompanhado o que é esse aprofundamento da transparência do nosso processo eleitoral brasileiro.
0: E quais as medidas concretas dentro desse tema da transparência?
2: É, diversas medidas concretas, elas têm sido adotadas. É, é, é bom a gente dizer que o Brasil ele possui eleições íntegras, é, confiáveis, auditáveis, realizáveis pelo sistema eletrônico de votação há 26 anos mas o TSL ele não tem ficado parado, né? ele tem é, ampliado as medidas de aproximação do tribunal para com a população, de educação permanente em relação à democracia e ao nosso sistema de votação. Algumas dessas medidas mais concretas, por exemplo, é, é a antecipação da inspeção dos códigos-fonte, né, dos códigos de programação, da urna eletrônica e do processo eleitoral, que podem ser examinados nas dependências do TSE agora por muito mais tempo, por todas as entidades fiscalizadoras que tenham a intenção de fazer isso.
0: Bacana!
2: O tribunal ele também tem aperfeiçoado o seu teste público de segurança, também de todo o aparato de tecnologia da informação que é utilizado, esse teste é aberto, nele se engajam as entidades fiscalizadoras, pessoas convidadas em um evento público da maior importância e acabou de acontecer em maio desse ano a confirmação desse teste, quer dizer, as respostas apresentadas pelo TSE aos estudos e as análises dos examinadores e o teste foi um sucesso. Bom, a gente tem também o teste de integridade das urnas eletrônicas que também foi aumentado, nós sextuplicamos é, por parte do Tribunal Superior Eleitoral esse teste de integridade que será realizado é, durante a votação. Algumas urnas serão destacadas para terem a sua conformidade analisada. Há um incentivo por parte do tribunal também a conferência dos boletins de urna, é, tanto pelo cidadão quanto pelos mesários esses boletins eles serão disponibilizados após o encerramento da votação de um modo que seja o mais acessível e o mais célere possível para sua conferência por todos então é, são muitas medidas de aperfeiçoamento, de aprofundamento da transparência que colocam o TSE cada vez mais próximo das cidadãs e dos cidadãos.
0: Doutora Clara, eu vou pedir para você ficar com a gente até o final do programa e eu te chamo de novo para saber quem faz parte dessa comissão de transparência das eleições. Clica, Clica e confirma. E confirma. Pessoal, o Guilherme Glória fez um vídeo muito fera no canal da Justiça Eleitoral no YouTube sobre o Dia Nacional da Consciência do Primeiro Voto, 26 de junho. E a gente fez uma versão especial desse vídeo para o Clique Confirma. Bora ouvir. Você
1: sabe por que o voto do jovem é tão importante? Uma resposta correta é porque todo voto Importa. Mas você sabe a importância específica dessa conquista? No dia 26 de junho é comemorado o Dia Nacional da Consciência do Primeiro Voto. Aí você me pergunta: Por que dia 26 de junho? Calma, jovem, eu te explico. A data foi escolhida em homenagem à Passeata dos 100 Mil, que aconteceu em 1968. Aí você me pergunta: O que é a Passeata dos 100 Mil? Calma aí de novo, jovem. Você ainda não entendeu? Eu vou explicar tudinho pra você. A passeata dos 100 mil foi uma manifestação em defesa da democracia e levou milhares de pessoas pras ruas. Por isso, passeata dos 100 mil. E o que essa multidão queria? Acesso a mais direitos. No meio daquela galera tinham muitos jovens, que, por exemplo, não tinham direito a votar. E que bom que a gente pode dizer no passado, né? É até estranho o jovem não ter direito a votar, porque a gente sabe que hoje em dia não é assim. Mas calma, a parada não aconteceu do dia para noite. Logo depois da passeata, não, tá? Vamos com calma, que a gente vai chegar lá. Demorou para esse direito ser conquistado, aproximadamente duas décadas. Tem pão, né? O então deputado federal Hermes Zanetti do Rio Grande do Sul foi quem tomou a iniciativa de incluir o pessoal mais novinho no eleitorado brasileiro. Foi em 1988 que o texto que garantia o direito ao voto para brasileiras e brasileiros, a partir de 16 anos, foi incluído na Constituição. Tem noção de quantas pessoas são beneficiadas por isso hoje? E a Justiça Eleitoral incentiva essa participação, inclusive com campanhas tipo essa daqui.
2: Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo.
1: O país ganhou 2.042.817 novos eleitores na faixa etária de 16 e 18 anos. E esse número ainda deve aumentar, porque muita gente solicitou o título de Última Hora.
0: Esse Guilherme é fera mesmo, ficou muito doido esse vídeo.
1: Ô
2: louco meu!
0: E quem quiser conferir esse e outros vídeos, é só entrar no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Mão demais, show! Ah, lembrando que você também pode conferir outros vídeos da Justiça Eleitoral no TikTok e no Quai. Vale a pena conferir. Justiça
1: Eleitoral mora ao lado.
0: Sou mesária desde que me conheço por eleitora. Esse é o relato da mesária Magali Argenton, de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir.
2: Sou mesária desde que eu me conheço por eleitora. Eu tenho
0: várias pessoas muito idosas, muitos analfabetos ainda. É tão legal poder auxiliar eles nisso. E é muito legal quando eles saem da mesa da, da cabine eles olham assim, deu certo. Eles me encontram na rua e perguntam, o lugar de votação é o mesmo? A gente se vê domingo, né? Dá pra levar colinha? Tato, tá, já é prata da casa, né?
2: O dia de eleição é o maior momento que a gente pode dizer que vive em sociedade.
0: Você conhece alguma mesária ou algum mesário? Quem sabe um deles não aparece por aqui. Todos os mesários que a gente já entrevistou estão no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Confere lá. E se você quiser se candidatar para ser mesário ou mesário voluntário, é só entrar no site tse.jus.br, que tem todas as informações lá. Ah, as convocações começam no dia 5 de julho. Clica e confirma. Conheça as regras. O cadastro eleitoral está fechado por conta das eleições, mas você sabia que quem precisa regularizar passaporte, CPF, diploma, fazer matrícula em universidade, entre tantos outros serviços, pode pedir uma certidão circunstanciada?
2: Como é que é isso?
0: Isso mesmo que você ouviu, certidão circunstanciada. É só pedir nos cartórios eleitorais, ela fica valendo até a reabertura do cadastro eleitoral, mas se tiver que pagar multa, não vai achando que você se livrou não, tem que pagar sim. A multa é de R$ 3,51. e 51 centavos.
2: Ah, oh, bom, então assim sim.
0: Para tirar a certidão é simples, basta entrar em contato com o cartório eleitoral da sua cidade por e-mail ou pelo WhatsApp. A lista de cartórios está na página de cada Tribunal Regional Eleitoral, no menu Cartórios Eleitorais. Aí é só clicar em Contatos ou Consultas às Zonas Eleitorais. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, recebeu na sede do TRE do Pará a Medalha do Mérito Eleitoral, um reconhecimento pela trajetória de vida dele como magistrado e pela gestão à frente do TSE, na preparação das eleições deste ano e na defesa da Justiça Eleitoral, do Sistema Eletrônico de Votação e da Democracia. Também foi assinado o termo de adesão da Justiça Federal do Pará ao Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação do TSE e ao Programa de Fortalecimento Institucional a partir da gestão da imagem da Justiça Eleitoral. Clica e confirma. Entrevista. E eu estou de volta com o nosso bate-papo com a juíza auxiliar da presidência do TSE, Clara Mota. A gente está conversando sobre as ações de transparência do TSE. Então, doutora Clara, quem é que faz parte da CTE?
2: Bom, essa comissão de transparência das eleições, ela foi instituída em setembro do ano passado. Hoje, ela é composta por duas senadoras. A senadora Lisiane Gama, representante do Congresso Nacional. A senadora Cátia Abreu que figura como representante do Senado Federal. Está na CTE também uma deputada, que é a deputada federal Margarete Coelho. Ela representa a Câmara dos Deputados. Figura lá o ministro Benjamin Zimler, como representante do TCU. E, e é importante e interessante a gente lembrar que o TSE mantém uma relação muito estreita também com o Tribunal de Contas da União, sendo estabelecido um diálogo em várias frentes para o aperfeiçoamento dos processos de trabalho do TSE. Está também na CTE um representante das Forças Armadas, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, da Polícia Federal, do Ministério Público Eleitoral, e de diversas universidades, diversas instituições públicas que também contribuem ativamente com a transparência eleitoral.
0: Então esse pessoal todo participa dando sugestões e analisando se é viável aplicar as ideias que chegam.
2: É, esse fórum ele tem sido um fórum bastante produtivo, já foi publicado o seu plano de ação, né, o plano de ação da Comissão de Transparência das Eleições, é, com sugestões, com medidas que foram acolhidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Sendo importante também dizer que o TSE exercitou isso que é uma transparência é, que é responsiva. Né? Então, medidas foram enviadas por esses integrantes e a maior parte delas foi acolhida pelo Tribunal Superior Eleitoral, sendo apenas rejeitadas aquelas que foram apresentadas no momento em que não poderiam mais ser incorporadas para a eleição de 2022. Mas todas aquelas que puderam ser incorporadas é, pelo TSE, elas foram.
0: E o diálogo a troca de ideias e experiências continua, né, doutora Clara?
2: É certo que esse fórum, e essas palavras já foram proferidas pelo ministro Luiz Edson Fachin, esse diálogo ele continua, né? o tribunal ele permanece aberto a sugestões, ele permanece aberto a essa conversa com a sociedade civil, ele, ele é poroso para todas essas contribuições. E elas certamente seguirão chegando e seguirão sendo analisadas para aplicação em futuros pleitos.
0: E uma das inovações é o boletim de urna na mão. Mas isso é um assunto para o próximo programa. A gente conversou agora com a juíza auxiliar da presidência do TSE, Clara Mota, que vai voltar no próximo Clica e Confirma para continuar esse bate-papo com a gente.
1: Clica e confirma. Acabou.
0: Mas já acabou. Desta vez, na semana que vem, não tem mais. Não acredito. Calma, calma, vamos dar só uma pausa agora no recesso do Judiciário, mas em agosto a gente volta. É? Você acabou de ouvir o Clica e Confirma, o programa que traz a Justiça Eleitoral Brasileira para mais perto, bem pertinho de você. Em agosto a gente volta. Até lá. Você acabou de ouvir? Clica e confirma. Uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.